0: Du skal nu lytte til en af de første udsendelser i kanalen støt Mediano. Det er Medianos ny kanal med eksklusive udsendelser kun for medlemmerne i støt Mediano. Vi bruger november på at øve os og hjælpe alle medlemmer med at finde den. I december vil vi justere og udvikle og så sætter vi det store steg i 1. januar. Glad jeg bare. Fremover vil Mediano Breaking, analyser om mandags og fredagskampe og flere andre formater blive noget, som kun I medlemmer har stødt Mediano får adgang til. Så vi håber meget, at så mange af jer som muligt finder kanalen, får den installeret rigtigt, så I automatisk får nye udsendelser i jeres feed, helt som I plejer. Vi vil gøre meget for, at så mange udsendelser som muligt også er gratis fremover, som altid. Men jeg, der er medlem af Støt Mediano, får nu bare lidt mere, fordi I er med til at finansiere, at vi kan lave et stærkt Mediano. Vi håber, at I vil hjælpe med at fortælle andre om kanalen Stødt Mediano, så vi kan få flere medlemmer. Det har vi stadig brug for. God fornøjelse med udsendelsen. Din vært er Adam Møller. God meget.
1: Der var engang en fodboldklub, hvis flag og farver bredte sig over alle verdens kontinenter. Den røde trøje sad på skuldrene af Europas, Afrikas og Asiens børn, unge, voksne og ældre. Der var engang, hvor Manchester United var alles, eller manges favoritter, og hvor Manchester United altid vandt.
2: goals on the Cole. Back to Andy Cole from Dwight York. Fantastic goal for Manchester United. And back the moment old happiness been waiting for since
0: 1967.
1: Nu skriver vi 2023 og det er altså 10 år siden at Manchester United senest vandt det engelske mesterskab. 11. sæson, hvis ikke de vinder i den her sæson. Manchester United. 10 år med tørke. Det er altså ikke hverdagskost for fans af de røde djævle. Og nu laver vi en udsendelse, hvor vi dykker ned i det seneste ti her, hvor Manchester United altså har befundet sig et sted, vi vil godt kan sige, <coughs> slet ikke stemmer overens med, med klubens og fansenes selvforståelse. Med mig til at fortælle historien er Medianos faste hold, som arbejder med Premier League hver eneste uge i form af journalist Thomas Pønt, fodboldtræner Rasmus Monnerup, og mit navn er Adam Møller-Gumar. En gang var Manchester United altid bedre og større end for eksempel de larmende naboer der Manchester City. 20 mesterskabstrofæer står der i pokalskabet i United. Det er altså noget, som ingen andre i engelsk fodbold kan fremvise. Sidste gang i United blev mestre som sagt, 2013. Manageren dengang, Alex Ferguson. Forestillingerne det seneste år 10, har ikke været lige så underholdende, som de var førhen på drømmendes teater. Thomas Pønt, deres os vores øh, snak om det her øh, år 10 for United ved at gå tilbage. Øh, ja, netop øh, 10 år er det jo så sommeren øh, 2013, så det er jo faktisk lidt mere. Øhm, og du, må godt gå, du skal jo virkelig helt tilbage til sommeren 2012 for at fortælle og, og, om den her mesterskabssæson, hvis du tager os med tilbage der, Thomas. Hvad hvad var det her
3: for for en tid og for et et år? Jamen, det var et år, der var præget af et et suverænt Manchester United mesterskab. De vinder det med fem spillerunder tilbage. Der rykker de 16 point foran Manchester City på det tidspunkt, der jo har vundet deres første mesterskab sæsonen før. Det her Aguero og så videre. Så det er meget meget suverænt, og så bliver det så efterfuldt af jeg ved ikke, om man kan kalde det et chok, men i hvert fald en, en stor overraskelse, da Alex Ferguson han, øh, annoncerer, at, at han faktisk har valgt at, at, at vil stoppe som manager. Og det betyder så, at, at øh, jeg har en kammerat, som altid køber billet til, til den sidste kamp på Old Trafford i hver sæson, og det viste sig pludselig at blive en historisk begivenhed, fordi det var så Alex Ferguson's sidste kamp på Old Trafford, øh, hvor de vinder over. Michael Laudrup's Swansea. Michael Laudrup har været med til Førgussons sidste kamp på Det havde jeg faktisk glemt. synes jeg er meget skægt, og Førgusson holder en fin tale. Og så spiller man så den aller sidste kamp, og den synes jeg er meget fin i Førgussons ånd. Den slutter 5-5 ude mod West Bromwich. Så vil jeg ligesom lukke det. City Tels Arsenal slutter efterfølgende. Tottenham og Arsenal kæmper hårdt om den her fjerdeplads, og den tager Arsenal selvfølgelig, kan man sige, på det tidspunkt. Nede i den anden ende, der rykker Queen's Park Rangers og Reading ud, og så ryger Wigan ud som det sidste, selvom de jo faktisk vinder FA koppen over Manchester City. Så det er sådan, hvad det var, kan man sige, øh, den sæson, sådan i de helt store overskrifter, så er det sjovt at bemærke, at der kun er fem managerfyringer undervejs i løbet af sæsonen. Det er ikke ret mange. Øh, og øh, så hvis man sådan lige skal sætte det lidt sådan i, eller hvis man sådan skal prøve at, at dykke ned i nogle navne, så kan vi jo tage det årets hold, der blev sat i forbindelse med med, med turneringen. Der har vi uh, det gære på mål. Så har vi en forsvarskæde med Sabalessa, færtongen Rio Ferdinand og Latern Baines fra Everton, der havde en god sæson. Så har vi en, øh, en midtbane med... Ja, det er sådan lidt... Det, der er snydt lidt for at få plads til dem alle sammen. Så er det jo nogle gange. Øh, vi har Marta ude på højre kant, så har vi den har Hazard inde på en øh, central midt. Øh, offensiv midt måske, agtigt, og så Michael Carrick, der skal prøve at rydde op efter ham. <laughs> <laughs> og så Gareth Bale ude på venstrekanten. Og så oppe på toppen, der har vi øh, Robin van Persie og Luis Suarez, der er også de to, der slutter øverst på topscorerlisten med henholdsvis 26 og 23, mens Bale han scorer 21 og bliver kåret til årets spiller for Tottenham. Så det er sådan, hvad skal vi sige, kort fortalt, hvad jeg sådan træk frem af karakteristika for den her 12-13 sæson, der så blev Alex Ferguson's sidste i Manchester United som manager. Mm-hmm.
1: Ja, og det var jo sådan slutningen på på succesårene med, med 0'erne og med 90'erne, kan vi også godt tage med succes, og 10'erne for, for United, og så det før, det havde jo så, kan man sige, været, været lidt anderledes, men for... Øh, mange øh, unge eller yngre, eller bare, øh, øh, ja også halv, halv gamle fans efterhånden af Manchester United, der har man været vant til, at denne klub frem til det her tidspunkt, øh, de vandt rigtig meget. Jeg øh, så rigtig mange Manchester United, trøjer rundt om på mine venner og bekendte, og sådan generelt i gadebilledet. Nu synes jeg, det er blevet, det er blevet lidt mindre. Nu, nu er de blevet udskiftet lidt med nogle andre, sådan er det også i, i skolegårdene og så videre. Øh rundt omkring Rasmus. United er nu 2013 her, da de de vinder det her mesterskab, og de der partier, der er gået forud. Hvad hvad var de for dig? Jamen, jeg har jo ikke på den måde haft sådan
2: et et hold, jeg har været sådan en kæmpe fan af, men jeg havde alligevel en en forkærlighed for for Liverpool, og og derfor så så var jeg ikke så begejstret for for Manchester United i i den periode her, fordi de var jo jo noget bedre end end Liverpool, og jeg var jo virkelig i i syv sind, fordi min absolut favoritspiller, det var David Beckham. Og det var godt nok trælt, at han spillede for, for, for Manchester United. Så jeg havde faktisk mange år, hvor jeg virkelig ikke var, var glad for det her Manchester United-hold. Men samtidig så, øhm, var det jo også en, en periode, hvor jeg jo også allerede der begyndte at interessere mig lidt for, hvordan, øhm, hvordan er det egentlig, man sætter de der, øhm, de der 10 markspillere op på, øh, på banen? Altså, hvad er det for nogle positioner, de tager? Og der var jeg meget, øhm, var jeg meget interesseret i... Den, øhm, den, den angrebstue som, øh, som Ferguson jo spillede med, som det kan vi også komme tilbage til, som han jo egentlig selv siger ikke var en angrebstue men, men faktisk var en, en, en spiller, der lå som 9'er og en, der lå som tier. Men det er jo sådan lidt, hvornår er det, man så positionerer dem? Fordi når de forsvarede, var det jo to, til stedet angriber, altså en 4-4-2. Men det er jo rigtigt, der var jo nogle af de her øh, lidt mere moderne tendenser i forhold til især York og Cole-samarbejdet, hvor, hvor York ofte faldt, øh, faldt ned i banen, og hvordan der link-up spiller. Så altså, der var nogle ting der, jeg var jeg var meget fascineret øh, omkring Manchester United, eller fascineret af omkring Manchester United, men, øh, men sådan, det var ikke, fordi jeg ligefrem var fan af, af Manchester United, og det er først sådan, senere hen, når jeg kiggede tilbage, jeg egentlig har sådan, fået den der forståelse for, hvor, hvor imponerende det var, det arbejde, de lavede, eller det arbejde, der blev lavet i Manchester United i den her periode, fordi så du siger, at når vi i dag taler om Manchester United, så er der jo mange unge eller yngre fans, som, som har det, der, billede af, det, det, det der, lidt, der er billedet om. Der er lidt kaos i den klub, og det er sådan lidt ustabilt. Men hvis der var noget, de var i perioden indtil Ferguson stoppede, så var det jo stabilt. Altså 13 titler, siden Premier League startede i, i 92. Det vil sige, 13 ud af 21 titler vinder de. Og så har de altså også fem andenplads oveni. Så det vil sige, at i 18 ud af 21 sæsoner, der bliver det en nummer 1 eller nummer 2. Det er jo helt uhørt. Altså, det er jo nærmest Bayern München-tilstand, det her. Så det er, um, det, det er interessant at, at kigge tilbage, og jeg, ligesom Thomas, blev jeg, også, blev jeg også helt grebet af at kigge tilbage på, ja, både på startafstillinger, og men også på, på nogle af de her ikoniske kampe, som, som der har været i den tid, uh, som har været uh, træner i Manchester United.
3: Ja, for det var jo... Så man kan sige jeg jeg, jeg vokset op med Liverpool som, som den dominerende klub som du så lige har kommet med i, I halen af hvor de, de jo styre fra midten af til 1990. Mm. Og så kommer Manchester United så til i og vinder det første mesterskab i 92 93 er tæt på at vinde i 91 92 men taber det til Leeds og så kommer Premier League og så vinder de det første mesterskab i Premier League tiden. Og så tager de dem jo så bare altså frem til Ferguson han stopper i 2013. Er en lille nedtur i starten af nålerne hvor først øh, Arsenal er ubesejerlige under Wenger og så kommer Chelsea med de nye penge under Roman Abramovic og for Jose Mourinho ind som manager, der har de sådan lige nogle sæsoner, hvor de, hvor de har svært ved at, at, at vinde de mesterskaber, de er vant til, men så kommer de tilbage og vinder i 7, vinder i 8, vinder i 9, vinder i 11, vinder i 13, til de vinder i 10 under Ancelotti, og så er det så City Mercurio i 12, som jeg lige nævnte. Og ud over det, så spiller de altså Thames League-final i 2008, præcis. 2009 og 2011. Så det er altså en magtfaktor.
2: Og så er det netop også, som, som du siger, altså det her med, at Ferguson jo også var i stand, det var jo forskellige modstandere, altså det var jo ikke bare en bare klub og en træner, altså først var det netop vinger, som jo også tænkte meget kontinentalt, øh, og så kom Mourinho selvfølgelig bakket op af, af de penge fra Abramovic men også med en anden tilgang til spillet, som Ferguson jo var dygtig til også at at stjæle nogle af de idéer og sige, hvad er det faktisk, der virker for ham der, den temperamentfulde portugis? Så måske kan jeg tage nogle af de elementer, blandt andet den der 4-3-3-formation, som jo ender med at blive det, som Ferguson jo sværger til i den sidste tid af sin trænerkarriere. Og det, synes jeg, er noget af det, der er fascinerende ved Ferguson, at han jo på mange områder var lidt den der gammeldags manager, men hold op, han var også innovativ på, på mange områder, så, så jeg synes, det er, det er for bare at bare kalde ham øh, den, der, øh, den der gammeldags øh, engelske manager, som, øh, som, som s- 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 sad ude på Carrington og drak noget kaffe, mens der andre, der lavede arbejdet, det, det er godt nok igen en sandhed, der, der, der bør fortælles.
3: Og før vi gær, så skal vi også lige nævne, at Blackburn var rigtig yes. gode, og så kom Kevin Keegan op i Newcastle. Og der var nogen, der burde lave en podcast om, at fodbold egentlig var bedre end 50'erne.
1: <laughs> ja, det kunne være sjovt at høre. <laughs> Det vil jeg være fast lytter på, det er helt sikkert. Og øh, det er godt at starte med ligesom at få historien på plads, synes jeg det her med, med tiden under Alex Ferguson, og det, det er da sådan lidt op til den 10-årige periode, vi jo så primært også skal snakke om her i dag, fordi der har jo så ved Gud været mange manager øh, inde over siden nogle faste, nogen øh, vikar, kan man sige ikke, otte styks, det er 8. er, jeg er, ikke ten hak, altså der har siddet på managerbænken i en meget siden øh, Ferguson gjorde det, så det... Det er noget af det, vi skal sådan ind på i den her udsendelse og slå ned på, på sådan hver periode øh, og, og ja, lave sådan et, et deep dive på altså det her seneste år ti for den stolte klub, som de nu er øh, halv langt fra Fordum Styrke. Og det her er en udsendelse, der jo kun udkommer i vores nye kanal, der hedder Stødt Mediano. Vi udgiver i den her uge fem udsendelser, som kun er for medlemmerne i den kanal. Det er øh, ja, som jo så er medlemmer af. Støt Mediano, så får man adgang til kanalen af samme navn. Det er noget nyt, at vi jo laver udsendelser, der kun kan høres af medlemmerne. Chefredaktør Brygmann har skrevet en lang redaktørens blog, der ligger inde på mediano.nu. Man kan læse for at høre tankerne bag. Det har været sådan før, at man betaler ved at lytte, og det gør man stadigvæk, når Mediano har en partner på formaterne, men det har vi ikke på Blandt andet breaking og på stories og på øh, de her specials, som den her udsendelse er. Æ, så derfor ligger vi nogle udsendelser ind i en øh, ny særlig kanal, hvor hele udsendelsen altså kun kan høres af medlemmerne øh, øh, i Støtte Mediano. De betaler for at lytte, også når der ikke er partnere, kan man sige. Og det er jo sådan, at vi øh, medarbejdere på Mediano får løn. Vi har stadig planer om at lave 400 udsendelser med vores partnere i hovedkanalen, så det er gratis for alle lyttere i 2024. Men vi har også planer om at lave 100 udsendelser, der kun er for medlemmerne af Støt Mediano. Så nu kobler vi os øh, lige af Medianos hovedkanal her, og henviser altså til Støt Mediano. Hvis du er medlem, så ligger der en guide derinde. Hvis du melder dig ind, så får du en guide til, hvordan du finder den nye kanal, og får den ind i dit normale feed. Det er der altså absolut ingen ben i. Vi har testet, og testet i den her uge, selv jeg kunne finde ud af det. Og øh, ja, fra den her uge, jamen, der står Mediano altså så, på to ben. Det ene finansieret af vores partnere, det andet finansieret af vores medlemmer.